0: bom com vocês? Eu sou a Betina e esse é mais um episódio de Iter A história de hoje é uma que eu, pelo menos, conheço há uns bons anos, desde a época da faculdade. É uma que eu acho também que boa parte dos estudantes de direito e advogados que ouvem vão conhecer, ou pelo menos já ter ouvido falar. Inclusive, quem aí for um desses dois e já ouviu esse caso em alguma aula da faculdade, ou algum amigo comentou alguma coisa assim, me conta lá no Instagram, que é arroba Podcast. Assim, na verdade, eu sabia muito por alto o que acontecia, mas foi bom pesquisar para conhecer a história completinha, saber mais e trazê ela aqui para vocês. Inclusive, também, é um caso que eu já vi muito citado quando as pessoas vão comentar sobre a condenação do Bruno, o ex-goleiro do Flamengo e dos seus cúmplices. E, bom, não vou dar detalhes agora, mas já já na história vocês vão entender por quê. Então, vamos lá conhecer mais sobre a história dos irmãos Naves. Esse é mais um caso mineiro. A cidade em que ele aconteceu especificamente é Araguari. É uma cidade que fica no Triângulo Mineiro, a alguns minutos de carro de outra cidade que todo mundo vai conhecer, que é Uberlândia. O nosso caso começa nos anos 30. Sim, é uma história muito antiga. Quando Sebastião José Naves tinha 32 anos, era casado e tinha dois filhos. E o irmão mais novo dele, Joaquim Rosa Naves, tinha 27 anos, também era casado e tinha uma filha. Os dois irmãos eram comerciantes de cereais. E, numa oportunidade, eles resolveram firmar uma sociedade com um primo da esposa do Sebastião, que se chamava Benedito Pereira Caetano. O Benedito era de uma cidade vizinha, chamada Nova Ponte, e queria entrar também nesse mercado de cereais, que era bem promissor em Araguari e ali na região. E para isso, para poder trabalhar com eles, entrar no mercado, ele foi passar um tempo em Araguari, na casa do Joaquim, que ele era primo da esposa do Joaquim, mas era considerado primo do próprio Joaquim, do irmão, ele era da família. Os três na sociedade, Sebastião, e Joaquim, os irmãos e o Benedito, dividiram um caminhão para poder desempenhar melhor o trabalho deles, que era comprar cereais e revender na região onde eles moravam. O Benedito era um homem ambicioso, ele queria crescer bastante no mercado, ele realmente queria ganhar bastante dinheiro, queria ser reconhecido. Ele já até tinha algumas dívidas pela região de negócios que ele tinha feito antes e tal, e por conta da sua ambição ele tinha uma relação, digamos, complicada com o dinheiro. Mas, de todo modo, apesar dessa reputação que ele já tinha, ele ganhou um voto de confiança dos irmãos para trabalhar com eles. Muito bem. Numa ocasião, o Benedito começou a achar que o arroz ia ter um aumento expressivo no preço e que, com isso, eles poderiam ganhar um bom dinheiro. Então, o que, que ele fez? Ele juntou o dinheiro que ele já tinha anterior, ele pediu o dinheiro para o pai e para alguns outros familiares... E além disso, ele também fez vários empréstimos. Tudo isso para juntar muito dinheiro e conseguir comprar uma grande quantidade de arroz, tipo mais de 5 mil sacas. Pois então, acontece que essa alta que o Benedito tinha previsto não aconteceu. E o arroz, na verdade, começou foi a cair de preço. Mas por ser um produto perecível, o Benedito ele se viu obrigado a vender o arroz que ele já tinha, porque... Óbvio, né, era melhor vender barato e recuperar pelo menos uma parte do dinheiro que ele tinha investido do que esperar perder o produto todo e não vender nada e ficar com uma dívida muito maior. Então, vendendo o que tinha pelo preço que deu, pelo preço que ele conseguiu, o Benedito conseguiu reunir 90 contos de reis. Segundo um Linha Direta sobre esse caso que foi ao ar, salvo engano, em 2003, isso valia por volta de 270 mil reais. Parece muito dinheiro, sim. É muito dinheiro. Incontestavelmente isso é muito dinheiro. Mas acontece que a dívida que ele tinha contraído para comprar o arroz que ele vendeu para conseguir os 90 contos de réis era de 136 contos de réis. Ou seja, muito mais do que ele tinha conseguido com as vendas. Então, as vendas não iam dar para pagar a dívida que ele tinha é de se imaginar que ele tenha ficado desesperado com essa dívida enorme que sobrava nas mãos dele, ainda mais tendo sócios, né? Então, o prejuízo e o problema não seriam só dele. Mas, acontece, né? Todo negócio tem os seus riscos. Pois bem, no dia 30 de novembro de 1937, pouco depois desse ocorrido, a história do arroz e tal, o Joaquim, que, como eu já disse, estava hospedando o Benedito, Acordou e não encontrou o Benedito em casa Isso era um pouco mais alarmante que o normal Porque os irmãos Naves já estavam preocupados de antemão Por quê? Naquele dia estava tendo uma festa de inauguração de uma ponte na cidade Então o pessoal das cidades vizinhas tinha vindo para a festa A cidade estava bem cheia E o Benedito estava andando com aquele monte de dinheiro Os 90 contos de reis Para cima e para baixo com a cidade cheia O que era bem arriscado mas, tentando não se alarmar demais também, os irmãos foram tentar falar com outras pessoas, procurar outras pessoas, falar com conhecidos, para procurar saber onde estava o Benedito. Mas, realmente, ninguém tinha visto. Eles chegaram aí até a fazenda do pai do Benedito, mas, de novo, ele também não estava lá. Então, no dia 30 de novembro, Sebastião e Joaquim Naves vão até a polícia para dizer que o primo deles... A pessoa que eles consideravam o primo, né, o Benedito, estava desaparecido. Não se sabe exatamente ao certo como ou por onde essas investigações do desaparecimento começaram. Mas um fato importante é que, bem no começo, o delegado de Araguari foi trocado. Quando o desaparecimento do Benedito foi reportado, o delegado era um homem chamado Ismael. Mas pouco tempo depois, quem assumiu foi o Tenente Militar Francisco Vieira dos Santos, que era conhecido como Chico Vieira. O Chico Vieira pegou aquele caso para analisar, então ele foi vendo o que os irmãos tinham contado sobre os últimos dias antes do Benedito sumir. Ele começou a, a confabular, ele reconvocou testemunhas, ele ouviu algumas pessoas de novo. E é claro, né, não sendo uma cidade grande ainda mais antigamente alguns boatos também acabaram chegando aos ouvidos do novo delegado. E com tudo isso, ele pensou, e se quem deu um sumiço do Benedito foram os próprios irmãos Naves? A teoria fazia sentido, porque os irmãos tinham motivos. Oh, Punir o Benedito por essa, entre aspas, ganância e esse erro que ele tinha cometido no negócio, ficarem livres desse sócio que trouxe o prejuízo para eles e, principalmente, ficar com esse último dinheiro que o Benedito tinha conseguido com as vendas do arroz. O fato de terem sido os próprios irmãos que foram até a polícia para contar que o Benedito tinha sumido também não queria dizer nada. Eles poderiam muito bem ter feito isso justamente para não serem considerados nem mesmo suspeitos. Uma coisa, entretanto, que ficava contra essa teoria é que, segundo uma matéria do canal Ciências Criminais, apareceu uma testemunha. Era um homem conhecido como Zé Prontidão, que era um caminhoneiro da região que também fazia uns bicos como ajudante. E ele relatou que tinha visto o Benedito no dia que ele sumiu, sozinho, saindo de Uberlândia. Mas, aparentemente, esse fato foi ignorado pelo Chico Vieira para criar a teoria dele... E nada tirava da cabeça dele que os Irmãos Naves tinham, sim, culpa na história. Então, por conta disso, a investigação mudou totalmente de rumo. Não exatamente mudou, porque como foi muito no começo que o Chico Vieira apareceu, a investigação nem tinha um, um rumo exatamente. Ele não estava seguindo uma teoria específica, mas agora estava. A teoria que eles queriam provar agora é que os Irmãos Naves eram os culpados. Bom... Agora, eu preciso abrir um parêntese para fazer uma breve, que vai ser breve, mas muito importante observação histórica, por assim dizer, sobre esse caso. 1937, que é o ano que isso tudo aconteceu, foi o primeiro ano do Estado Novo de Getúlio Vargas. Foi um período em que a gente teve uma nova Constituição, um dos períodos mais autoritários da história do Brasil. Inclusive, foi por isso que o delegado da cidade tinha sido trocado, foi para ser substituído por um militar, que era o tenente Chico Vieira. Para resumir bem, eu vou citar o site da UOL Educação. Segundo ele, essa nova constituição tinha, abre aspas, inspiração fascista, que suspendia todos os direitos políticos, abolindo os partidos e as organizações civis. O Congresso Nacional foi fechado, assim como as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, fecha aspas. E o que, que isso significa? Que essa coisa de democracia, de respeito aos procedimentos adequados de investigação, respeito aos direitos do acusado e, e o indúbio pró reu que é aquela máxima, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, eram praticamente inexistentes. Muito bem. Primeiro, os irmãos foram interrogados. E Sebastião e Joaquim se juravam inocentes. Eles mantinham a versão eles não tinham feito nada com o Benedito. O Benedito é que tinha simplesmente desaparecido de madrugada, e pior, levando o dinheiro das vindas do arroz com ele. Até mesmo porque isso é um ponto importante. Se os irmãos Naves realmente tinham feito alguma coisa com o Benedito, onde é que estava o dinheiro? Porque até esse ponto não tinha sinal nem do Benedito, nem do dinheiro. Mas, a versão deles e a falta de provas não adiantavam absolutamente nada, porque o tenente delegado tinha certeza que eles eram os culpados. E, por conta disso, eles foram presos. Mas, gente, tinha até testemunha, né? O Zé Prontidão, que eu mencionei há pouco tempo atrás. Bom, na verdade, no curso da investigação, o Zé Prontidão também foi preso. E aí, depois que ele foi preso, fizeram ele dar um novo depoimento. Para esse depoimento, o Zé Prontidão apareceu sujo, barbado, com as roupas rasgadas e machucado, com o aspecto de quem sofreu muito. Nesse novo depoimento, o tenente delegado perguntou para o Zé Prontidão se ele realmente tinha visto alguma coisa e disse que, se dessa vez ele não dissesse a verdade, ele voltaria lá para baixo. Foi quando o Zé Prontidão disse que, na realidade, ele não tinha visto nada. Ele contou que tinha, era, era inventado que viu o Benedito saindo da cidade. Então, nesse momento, os irmãos Naves não tinham nada contra eles, nada que provasse que eles tinham feito alguma coisa com o Benedito, mas também não tinham nada a favor, nada provava que eles não tinham feito. A polícia continuava com certeza que eram eles que tinham matado o primo e eles continuavam não confessando e mantendo a versão que eles eram inocentes. Foi então que eles começaram a ser submetidos à tortura para poder confessar. Foram meses de tortura. Quanto mais se pesquisa sobre esse caso, parece que mais se encontra meios de tortura que eles foram submetidos. É horrível. E diferentes fontes relatam diferentes meios. Eu vou contar para vocês algumas que eu encontrei. Primeiro, eles levaram surras incontáveis, isso é unânime. E eles tiveram até os dentes arrancados. Eles eram colocados em celas debaixo da terra, úmidas e imundas, e deixados lá sem comida, sem água, sem visitas e sem ver nem a luz do sol por dias a fio. Lá eles também passavam dias dia sendo privados de sono. Eles não poderiam nem dormir. Os irmãos também chegaram a ser levados a campo aberto e amarrados em árvores para que pudessem passar mel pelo corpo deles. Esse mel atraía abelhas e formigas que atacavam o corpo inteiro dos irmãos além disso passaram a torturar também as esposas de Sebastião e de Joaquim e a mãe deles, dona Ana Rosa o canal Ciências Criminais relata que os irmãos tiveram que presenciar a própria mãe sendo agredida e abusada sexualmente tudo para que eles confessassem o crime mas mesmo com tudo isso durante Todo esse tempo, a mãe dos irmãos, a dona Ana, também defendia eles, insistia para que eles não se deixassem abater e não confessassem um crime que eles não cometeram, independente da tortura que ela ou eles estivessem sofrendo. Numa das ocasiões que a mãe, a dona Ana, conseguiu sair da delegacia e das sessões horríveis de tortura, ela constitui um advogado, chamado João Alami Filho. Acontece que, a essa altura, Dentro de uma ditadura e recebendo só as notícias que eram fornecidas pela polícia como verdade absoluta, o povo da cidade também acreditava piamente que os irmãos Naves eram os culpados pelo sumiço do Benedito. O próprio João Alami Filho, o advogado, também acreditava que os irmãos eram culpados. Mas quando ele ouviu da mãe deles, né, uma senhora que na época tinha 66 anos, quando ele ouviu os horrores que ela e a família estavam sofrendo, ele se viu no dever de ajudar Ele falou com a polícia Com o juiz, ele fez habeas corpus Ele realmente correu atrás Mas nada adiantava para conseguir a soltura dos irmãos Naves O Chico Vieira continuava insistindo Que a investigação ainda estava em andamento Ele não podia fazer nada E que ele precisava dos irmãos presos Para realizar, entre aspas Diligências muito importantes Para o desenrolar do caso Bem numa outra ocasião, amarraram o Joaquim numa árvore e disseram a ele que iam matar o Sebastião. Então, pegaram o Sebastião, levaram ele para longe, para fora do campo de visão do Joaquim e deram tiros, para que o Joaquim pensasse que o irmão realmente tinha morrido. Então, na sequência, foram até o Joaquim e apontaram a arma para a cabeça dele, dizendo que ele é quem seria o próximo. Foi quando, finalmente, ele sucumbiu e disse que falaria o que o delegado quisesse que ele falasse. Então, depois de todos esses horrores, foi em janeiro de 1938 que o tenente delegado anunciou que ele tinha conseguido uma, entre aspas, tá gente, confissão particular do Joaquim do crime que eles tinham cometido contra o Benedito. Já o irmão, o Sebastião, ele também teria confessado, segundo o tenente-delegado, quase um mês depois, no começo de fevereiro. O tenente-delegado fez até uma reconstituição do crime, ou pelo menos a reconstituição da versão do crime que ele acreditava que tinha acontecido. Nessa reconstituição, os horrores continuaram fizeram até o Joaquim cavar alguns lugares com as próprias mãos para revelar o suposto esconderijo do dinheiro que eles tinham pegado do Benedito quando mataram ele, aquele dinheiro do arroz só que o dinheiro não foi encontrado, o Joaquim cavava, ele nem sabia onde ele estava cavando, eles não conseguiram encontrar o dinheiro o site Justificando também conta que a polícia ameaçou as esposas e os filhos dos irmãos nessa reconstituição tudo para tentar arrancar de alguém de algum deles, onde o dinheiro tinha ido parar, e de novo nem sinal dele Só que Independente de terem ou não Encontrado esse dinheiro O juiz da cidade julgou as confissões Como suficientes Para encaminhar o caso Para ser julgado pelo tribunal do júri no julgamento, quem atuou em favor dos irmãos foi o advogado que eu já mencionei, o João Alami Filho, que continuou defendendo a inocência dos irmãos, insistindo que não existia nenhuma prova de que eles tinham qualquer envolvimento no desaparecimento do Benedito. O único indício de qualquer envolvimento deles eram só essas supostas confissões. Confissões essas que tinham sido feitas apenas por conta da tortura severa a que os irmãos tinham sido submetidos por tanto tempo. O advogado também tentou fazer novos habeas corpus, mas, de novo, ele não conseguia obter sucesso. O Sebastião e Joaquim Naves continuavam presos. O próximo passo, então, era o dia do julgamento. Lá, foi a primeira oportunidade em que os irmãos e as testemunhas tiveram de contar suas versões da história sem nenhuma influência, sem ameaças sem medo do que eles poderiam sofrer se não dissessem exatamente o que a polícia queria ouvir então foi lá que os irmãos e as testemunhas também, as esposas, a mãe confirmaram que eles só tinham confessado por conta das torturas que sofreram por tanto tempo inclusive eu vou ler para vocês um trecho que consta no processo que eu vi num artigo escrito pelo Guilherme Marchiori da Ufes foi o que a Antônia Rita, esposa do Joaquim, contou. Abre aspas. Que o que depôs anteriormente não era verdade, porque suas informações foram prestadas tanto no inquérito como no sumário sob coação policial. Que o tenente delegado de polícia, na ocasião, ameaçou o informante de vários suplícios, inclusive atirar uma filhinha menor para cima e escorá-la a faca. Que o tenente ameaçou o informante de deixá-la por conta dos soldados por uma semana, se não acusasse o seu marido. Fecha aspas. Bom, isso realmente é só para vocês terem uma ideia, assim, um panorama geral do que foi falado no julgamento, finalmente. Porque ele foi bem longo, o processo penal do Brasil era diferente, tem bastante coisa para contar, mas é só para vocês saberem que a tese foi, não houve confissão real, porque a confissão só foi obtida sob tortura, os irmãos são inocentes. Então, no julgamento, no dia 27 de junho de 1938, seis dos sete jurados votaram pela absolvição de Joaquim e Sebastião Naves, entendendo que eles não eram culpados pela morte do Benedito, pela inexistência de qualquer prova disso. Seria um bom jeito de acabar a história, mas não é aqui que ela acaba. O promotor não ficou satisfeito com aquilo, não era o que ele queria, ele queria a prisão. Por isso, ele pediu a anulação do julgamento. E ele conseguiu. O júri foi anulado e foi agendada uma nova data para acontecer tudo de novo. E de novo, o novo júri confirmou a absolvição dos irmãos Naves. Aqui seria uma segunda oportunidade ótima de acabar a história, mas pela segunda vez ela não acaba. O promotor recorreu de novo. Hoje em dia... As decisões tomadas pelo tribunal do júri são soberanas. E, explicando de uma forma muito simplista o que isso significa, as decisões do júri só podem ser alteradas se for comprovada a ocorrência de algum erro crasso no processo que levou até a condenação. Mas, na época, não era assim que funcionava. Então, com base na Constituição de 1937, que não dava essa soberania às decisões do júri, o tribunal reformou a decisão e entendeu, no dia 4 de julho de 1939, por condenar os irmãos Naves a 16 anos de prisão. Os irmãos passaram mais de oito anos presos antes de conseguirem sair incondicional, isso em 1946, por conta do comportamento exemplar que eles apresentavam no período em que estiveram presos. Mas, como de certa forma era de se esperar... Depois que os irmãos foram soltos, a vida deles não melhorou muito, o Joaquim principalmente. Por conta das torturas que ele tinha sofrido, ele tinha desenvolvido uma doença, e a falta de tratamento, porque ele esteve preso durante um longo tempo, só deixaram sua saúde muito mais debilitada. Então, em 28 de agosto de 1948, Joaquim Naves veio a falecer, sem nunca ter deixado de insistir que era inocente. E o irmão dele, Sebastião, também continuava nessa luta para provar sua inocência. O que acontece é que ele sempre era impedido pela falta de recursos. Como que ele ia provar a inocência se ele não tinha meios, ele não tinha contatos, ele muito menos verba para isso? Ele não sabia nem mesmo ler e escrever. Pois bem, em julho de 1952, Sebastião recebeu um telegrama enviado por um primo dele chamado Fernando. E ele teve que pedir ao filho para que lesse para ele o que estava escrito. E o que, que o telegrama dizia? Que quem tinha aparecido em julho, na fazenda do pai, em Nova Ponte, vivíssimo, era ninguém mais, ninguém menos que Benedito Pereira Caetano, a pessoa que os irmãos Naves foram acusados de ter matado. Então, tudo o que os irmãos falaram o tempo todo era verdade. Eles realmente eram inocentes, na verdade... Não tinha nem do que ser inocente, já que não aconteceu crime nenhum. O Benedito esteve vivo esse tempo inteiro. O Sebastião, então, foi correndo até o juiz. Isso porque uma das condições da liberdade, condicional, né, tem condições, era que ele precisava pedir autorização judicial para sair da cidade de Araguari. E ele precisava também justificar essa saída. E ele justificou, disse que ele ia encontrar o Benedito, passar essa história limpo, ver se o que estava no telegrama realmente era verdade. Mas o juiz não concedeu essa autorização para ele sair de Araguari. O juiz disse para o Sebastião deixar essa história para lá, já que agora ele já estava em liberdade e teoricamente já nem devia mais nada para a justiça. É óbvio que o Sebastião não se contentou com aquilo. Ninguém se contentaria, né gente? Quem que vai querer ter uma ficha criminal com uma condenação por homicídio de uma pessoa que está viva? Com isso, o Sebastião decidiu recorrer a um repórter que ele conhecia, chamado Felício Neto. E o Felício Neto, com razão, compartilhou da indignação do Sebastião, né? Tipo, como assim? Ele quer sair da cidade para provar a inocência, uma coisa que vai mudar a vida dele, uma coisa tão importante, e o juiz não quer deixar. Então eles foram conversar com o um delegado. Bom... Depois de muita conversa, explicação, comunicação, passa-recado, volta-recado, o juiz acabou autorizando que o Sebastião saísse de Aragari para ir para nova ponte. E aí foram no carro o motorista, Sebastião, Felício, que era o um jornalista, um cabo da polícia chamado José Marques, e o último lugar do carro foi vazio. Ele estava reservado para o Benedito. E era tudo verdade. O Benedito realmente estava vivo e bem. Inclusive, o site justificando conta que quando o pessoal chegou lá na fazenda, encontrou o Benedito dormindo totalmente em paz. O Sebastião não teve a reação que muita gente esperava, que era ficar violento e agredir o Benedito, responsável por todo esse inferno que ele tinha vivido por tantos anos. Mas não. O que ele queria, na verdade, era levar o Benedito para Araguari Só para mostrar, provar para todo mundo que ele e o irmão eram inocentes Que eles não tinham feito nada Mas a reação da cidade, em geral Não foi tão amistosa assim, não Como vocês podem muito bem imaginar A população queria linchar o Benedito Que teve que ser preso pelo delegado Para ficar protegido dentro da cadeia Porque lá ninguém ia conseguir pegar ele Bem Agora que já sabiam que os Irmãos Naves eram realmente inocentes, a pergunta que ficou era, o que, que o Benedito tinha arrumado? Onde ele estava? O que, que ele estava fazendo durante todos esses anos? E aí o Benedito começou a contar. Em diferentes fontes existem versões ligeiramente diferentes do que ele contou, do que aconteceu, mas a que aparece com mais frequência é que, Naquela festa que estava acontecendo na cidade, ele realmente estava com o dinheiro da venda do arroz, que era um volume muito grande de dinheiro para pagar uma parte das dívidas que ele tinha contraído, e ele acabou sendo roubado por três assaltantes. Então ele já estava apavorado, porque ele já estava com uma dívida grande, mas ele ficou mais apavorado. Ele estava com vergonha de não conseguir pagar as dívidas, estava com vergonha dos sócios, e estava com medo de sofrer retaliação de alguém a quem ele devia, não só dos irmãos Naves. Então, por causa disso, naquele dia 29 de novembro de 1937, que foi quando tudo começou, ele pegou um trem de Araguari para Anápolis, que fica em Goiás, às 5 da manhã, e começou uma nova vida, com um novo nome, inclusive. O novo nome dele era José Alves Gomes, e ele acabou ganhando o apelido ao longo dos anos de José Goiano, sendo que nem goiano ele era. Nesse tempo, enquanto os irmãos sofriam tortura, estavam presos, adoeciam e tal, o Benedito até chegou a para outras cidades, ele ia conseguindo trabalhos diferentes por onde passava. Mas ele afirmou categoricamente que ele nunca ficou sabendo do que, que tinha acontecido com os irmãos Naves. E isso não é de todo difícil de acreditar, porque naquela época, entre os anos 30 e 40 ali, o acesso à informação era muito mais complicado, e como ele queria sumir, ninguém conseguiu contato para ele para contar o caos que estava acontecendo depois que ele fugiu da cidade. Então, depois de toda essa história passada a limpo, em 14 de outubro de 1953, numa revisão criminal feita pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sebastião e Joaquim Naves foram oficialmente inocentados de todas as acusações que tinham sofrido. Mas, é evidente, né? Uma mera declaração de inocência não é suficiente para compensar, entre aspas, tanto sofrimento, tanto tempo perdido na prisão. Só uma declaração de inocência não compensa praticamente a vida inteira que os irmãos perderam. Por isso, foram mais sete anos de Sebastião brigando na justiça, sempre acompanhado pelo advogado que eu já mencionei, João Alami Filho. Até que, finalmente, eles conseguissem garantir uma indenização para a família e para os descendentes legais de Joaquim, que morreu sem saber que tinha sido condenado pelo homicídio de um vivo. O caso dos Irmãos Naves acabou virando um livro, que foi escrito por alguém que conhecia a história muito bem, João Alami Filho. Em 1967, a história virou até filme, que foi estrelado pelo Raul Cortes. A história dos irmãos Naves é muito explorada. Como eu disse, tem livro, tem filme, tem uma linha direta sobre ele, tem muito material, tem artigos, artigos científicos sobre o tema, porque afinal de contas foi um erro judiciário absurdo, um dos maiores da história do Brasil. Então, a história que eu contei aqui hoje é realmente um grande resumo, um apanhado de tudo que se tem pra falar, pra comentar sobre esse caso por aí. Mas, independente de como, quando ou por quem esse caso é tratado, nas fontes ou aqui mesmo. Ele é emblemático para sempre fazer uma reflexão e lembrar todo mundo de como é fundamental seguir as leis e procedimentos adequados para uma investigação, que essas coisas não existem à toa. E como os erros do Estado podem ter consequências irreversíveis na vida das pessoas. Bem, então... Se os senhores quiserem me falar alguma coisa sobre esse caso ou algum que eu já falei aqui, ou me indicar um novo para ser contado no Intercrimes, me manda um e-mail lá no gmail.com ou uma DM no Instagram, que é arroba Podcast. Já falei, mas também não custa repetir para você ir lá, seguir, ver as fotos, conversar, interagir, comentar, enfim. Intercrimes é escrito e produzido por mim, Betina Diegues, e gravado no estúdio Cantinho. Edição de áudio e música tema são de Vitor Diegues. É isso. Tchau, gente. Até semana que vem.